0: Este podcast es una producción del Rincón de la Escolio, solo disponible por Apple Podcast y Spotify. Muy buenos días, buenos días, tengan todos ustedes allá en sus casas. También buenas tardes, buenas noches, depende del horario en que nos estén escuchando Mi nombre es Gustavo Flores Ramírez y les doy la bienvenida a las personas que nos estén escuchando continuamente en el podcast Y si eres nuevo en este podcast llamado Una Peli Más, te doy la bienvenida eh, Desde las instalaciones del Rincón de la Escole Producciones Los saludo con todo el afecto, con una sana distancia eh, no sin antes recordarles las redes sociales, mis redes sociales que es Gusflores Flores con doble O para Instagram y para Twitter estoy como GFlores1516 eh, Las redes sociales también del Rincón del Escolio en Instagram nada más está en esa plataforma es el elrincón-esk y el día de hoy, el día de hoy mis queridos niños vamos a tener a un invitado, nuestro primer invitado eh, digamos a distancia por el COVID-19 él es Gerardo Guadarrama Nájera es un amigo, un colega de profesión estudiamos juntos en la misma universidad eh, nos va a hablar hoy de sus dos proyectos sus dos bebés uno llamado Crin de Caballo y el otro Las Cuerdas del Títere el cual a mí me parece impresionante el proceso en el que lo vi envuelto porque me tocó también vivir eh, codo a codo con él el proceso de estos dos proyectos Y bueno, sin más preámbulos eh, Que tengan un buen viernes Ya es viernes, ya se acaba la semana Recuerden ser muy activos en sus casas Y bueno, vamos con la entrevista Gerardo, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo andas? ¿Qué haciendo?
0: Pues aquí... Eh, Haciéndote sufrir un poco con, con unas preguntillas que te voy a hacer.
1: No, está bien, está bien. Aprovechar que, que ahorita tenemos tiempo y pues adelante.
0: Mi querido amigo, mi querido camarada, cuéntanos un poco de cómo, primero que nada, cómo nació tu amor por, por el cine y, y por escribir historias. Cuéntanos.
1: Bueno, primero que nada, pues me presento porque seguro la mayoría de, de la gente no me, no me conoce, no me ubica, o sea, de los, los que te escuchan. Este, pues Soy Gerardo Guadarrama, estudié cine con Gus en, en la Universidad de la Comunicación. Eh, hice mi servicio social en Filme Latino del IMCINE y, pues como dijo bien, eh, este, pues... ...filme dos cortometrajes... ...uno en el 2018... ...y otro ahorita... ...está en postproducción... ...eh... ...y pues ya estoy... ...a punto de terminar... ...y también pues... Eh, ...hice un, un... documental... ...que... que sigue en, en... proceso... ...porque pues ha sido... ...como un poco más largo... El, ...el procedimiento para... ...para... ...concretarlo... ...pero pues ahí va... ...y pues también estoy escribiendo... ...una... una película... ...un guión de... ...de largometraje... ...pero bueno... Eh, ...respondiendo a la, a la primera pregunta que, que me hiciste...
0: ...sí, sobre pues, cómo, cómo nació tu amor por por el cine... ...digo, todo el mundo tenemos diferentes historias... ...pero sí, uh -huh. cuéntanos un poquito de eso...
1: ...sí, pues en realidad no soy un experto... ...también para los que te escuchan que lo sepan... ...o sea, no soy no soy alguien que ya esté como... ...súper, súper experimentado en este ámbito... pero pues lo poco que sé y, y los cuatro años de carrera que pues, hemos tenido pues, Me han enseñado algo, ¿no? Y pues nació todo esto uh, desde la parte en que me pregunté Pues qué voy a hacer de mi vida, ¿no? O sea, eh, en la prepa me entraron muchas dudas sobre sobre pues lo que quería estudiar no Como a todos quizá es, tienen como varias... Ideas en la cabeza sobre lo que es estudiar y así.
0: Perdóname que te interrumpa. Según Ajá. yo, habías estudiado antes historia, ¿cierto?
1: Sí, pero en la preparatoria estuve en el Politécnico. En, en una carrera este, muy parecida a lo okay. que es robótica. Ajá, a lo que es robótica, porque quería estudiar eso. Pero justo mi conflicto entró cuando, cuando empecé a ver que esta que esta carrera no, no era tan creativa como yo me lo imaginaba no yo pensé que eh, robótica en el politécnico iba a ser una carrera mucho más de, de creatividad de o sea mediante el, los conocimientos que tienes y así pues eh, programar cosas y así y todo pero pues, claro. no no era lo que yo esperaba no o sea estaba ...la verdad estaba padre la carrera... ...pero dije, no no quiero esto toda mi vida... ...porque pues también los números no se... ...no se me dan tanto, ¿no?... ...entonces a partir de ahí pues... ...empecé a, a preguntarme a mí... ...oye, pues ¿qué, ¿qué es lo que te gusta hacer... ...todo el tiempo y lo disfrutas... Y, 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 ...y no se te hace tan pesado... no como las matemáticas... ...y pues en ese tiempo... ...nos dejaban mucho hacer... Eh, ...videos de... ...ya sabes esto del bullying y eh, o sea campañas de como contra la violencia y estas cosas no de la de la preparatoria
0: tipo y, cine eh, minuto más o menos se puede ah, llamar
1: sí muy muy cortos muy sencillos pero okay. pero lo que ahí me gustaba y lo que me di cuenta es que eh, editar era era lo mío o sea yo disfrutaba mucho de, de juntar todo el material que hacíamos entre mis amigos y pues meterlo al, al programa que fuera, ¿no? Al, desde los más sencillos al live movie o al movie maker a mí me, me fascinaba, ¿no? Como la, la edición, como el tiempo que debía durar cada una de, de las tomas y todo, y pues dije esto es lo que quiero hacer, ¿no? O sea esto me fascina, yo no soy no soy de toda la vida un, un cinéfilo, o sea, empecé a ver más cine después de ya eh Cercano a, a, al entrar a la carrera, pero me gustaba mucho, te digo, editar. Entonces, así fue como surgió mi, mi, mi pasión por hacer esto, ¿no? Y, y obviamente, cuando entré a la carrera, descubrí un mundo muchísimo más complejo del que yo me imaginaba y me encantó, ¿no? O sea, desde el primer momento que entré a la carrera, me, me fascinó. Y... Sí, creo que, perdóname, Ajá. creo
0: que a todos nos pasa. En mi caso, creo que es muy parecido a ti. Uh -huh. eh, creo que tú lo sabes ya Yo empecé con un canal de YouTube Y sí. eh, Desde editar El momento de edición cuando ves todos esos controles Si me, ah. si me equivoco Tú corrígeme eh, Ves un mundo ¿No? O sea, ¿Cómo le hago? ¿Cómo le pico? ¿Para qué sirve esto? Y eso sí. creo que Nos atrae muchísimo y a mí me atrajo Desde, no sé, creo que 2011 Yo creo, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, y, y... O sea, como que de, las, de los primeros momentos en el que te acercas a las películas, pues dices... O sea, obviamente tienes mucha referencia de, de Hollywood, de las películas que ves, ¿no? De, con las que creciste y así. Sí, claro. y, y no sé si a ti te pasó lo mismo, pero yo me fascinaba porque ahora tenías el control, ¿no? O sea, las películas que tú veías en, en el cine, en tu casa, en donde quiera... Eh, Ahora tú tenías el control como de poder, no sé, agregar la música, el intro, o sea, no sé, para mí era algo fascinante y, 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 y no sé, como siempre con ganas de, de, de hacerlo lo más eh, apantallante posible, ¿no? Como esas películas te apantallaron en su momento, uno lo intentaba hacer así, ¿no? Aunque fuera súper chafa y todo, el intro o lo que sea, siempre esas películas, pues, a mí, a mí en lo personal me... Me, me deleitaban y era lo que buscaba con, con mis con mis primeros
0: proyectos, ¿no? Y pues sí, creo, creo que, hasta... creo que lo que dices es muy cierto, digo, uh -huh. por experiencia personal. El hecho de ver tus, o sea, ver tus películas favoritas, en mi caso, pues, uh -huh. no sé, digamos, El Señor de los Anillos, uh -huh. y poder cortar las tomas a tu gusto y, uh -huh. y poder hacer ese, pues digamos, esa mezcla. Y sí. meterle el intro, no sé, es un ejemplo, de los Minions a, no sé, a otra cosa, creo que es es un argumento muy distinto al que puedes contar desde tu película favorita, ¿no?
1: Sí, y de, por ejemplo, poder tú agregar la música, ¿no? Cuando tú quieras, claro. o sea, el inicio, o sea, el poder de causar esas sensaciones que a ti te, te repercutieron cuando eras niño o cuando... Cuando veías esas pelis, era. O sea, por eso te digo, ahora tú tenías como el, el, el control de eso, ¿no? Por muy chafa que fueran, o por muy básico, sencillo que fueran, tú ya podías experimentar con eso, ¿no? Y ver este, pues, la forma de, de usar esos recursos a tu favor. Y eso pues, me gustó muchísimo, ¿no?
0: Mi querido Gerardo, cuéntame, sí. o bueno, más bien cuéntanos a todos. Ajá. ¿Cómo empieza? ¿O cómo decides contar Crin eh, de Caballo? Mm, pues Primero cuéntanos de qué trata y ya después claro. eh, cuéntanos cómo, cómo decides contar esta historia, de dónde surge, de dónde nace. Cuéntanos. Eh,
1: pues Crin de Caballo es la historia de un violinista que... Está dentro de una orquesta y eh, audiciona para ser el, el concertino de, de esta orquesta, el violinista principal de la orquesta, ¿no? Y eh, pues obviamente como en toda historia tiene sus conflictos y todo, este, este personaje se enfrenta a un músico ruso que le hace la vida de cuadritos y a la audición lleva a su hijo, ¿no? Entonces eh, está tan metido en su audición y en su... Afán por ganar, que se da cuenta, eh, pues ya muy tarde, que ha descuidado mucho a su hijo, ¿no? Ha descuidado mucho la relación con su hijo. Claro. Entonces, al final de la historia, él logra aterrizar que, que lo que necesita no es ser el mejor o ganar premios o el reconocimiento de, de, de ser el violinista principal, sino de de. De que la música también transmite emociones Y que mediante la música Él puede recuperar la relación con su hijo De eso trata la historia Este... Um, y bueno, esta historia Surgió por, por Mi papá, mi papá es, es músico, es violinista Está en una orquesta, está sí. en Bellas Artes Y pues me contaba mucho De, de niño, esta, esta historia no De este conflicto con los rusos O sea, yo le agregué mucho de mi cosecha Y así... Okay. Pero pero me contaba mucho sobre esta historia que tenía eh, en, la, en la orquesta y se me hizo bastante interesante, ¿no? Y dije, ah, pues estaría padre hacer un, un corto sobre esto, ¿no? Entonces, eh, pues así nació como la historia. Primero eran pláticas, ¿no? Como muy eh, recurrentes con mi papá y, y me iba contando acerca de esto, ¿no? O sea de niño yo lo escuchaba mucho, pero pues como que después de que se divorciaron mis papás y así pues era difícil platicar, pero pues ya después retomamos estas pláticas de de este, esta historia que le sucedió, ¿no? Entonces, eh, pues ahí fui como construyendo la historia. Yo quería que fuera lo más similar a lo a lo, a lo que le pasó, ¿no? No, no sí. tanto, o sea, sí ponerle de mi cosecha para generar... Este, más conflicto y más obstáculos y todo Pero quería que fuera basándome en hechos muy, muy, muy concretos, muy reales ¿no? Entonces ya mi papá me fue contando todo este show y así Y en el momento en el que llegó eh, este, la hora de, de filmar Cuando ya tenía la historia escrita en guión y todo este, En el momento del casting fue en el que en el que dije, bueno, ¿quién va a interpretar el, el personaje de mi papá, no? Para empezar, este no solo tiene que ser un, un actor, pues, preparado, sino que hay que saber, por lo menos, ten, tener noción del violín, ¿no? Yo, yo tenía planeado hacer eh, playback, pero
0: uh -huh. si sí, sí, que me supiera
1: ser la posición y, o sea, es que son muchas cosas, ¿no? La energía que transmite también se debe notar, ¿no? Y también en el otro, en el otro personaje del ruso, porque el otro
0: personaje también es violinista. Y cuéntame, Entonces, ajá. perdón, cuéntame, eh, de en términos de actuación,
1: uh -huh.
0: ¿no? Eh, pues, ¿cuál fue tu mayor reto? Me acabas de decir, y, y bueno, también vivimos el proceso juntos en su, en sí. su debido tiempo, pero uh -huh. eh, cuéntanos cómo fue trabajar con un niño, tu primera experiencia con un niño, uh -huh. eh porque bien se dice que lo más difícil es trabajar con niños y sí. con animales dentro del mundo cinematográfico. Y también sí. cómo fue esta, esta el, el,
1: ¿Proceso? el
0: proceso, digamos, de trabajar con, pues, con tu papá. Cuéntanos. Sí, justo a
1: eso quería llegar. Eh, pues en primera al final me di cuenta justo de eso, ¿no? O sea, en el momento del casting que empecé a, a trabajar con actores y así, me di cuenta de que mi papá era el personaje. O sea, no podía ser un actor porque, porque, no sé, o sea, el, el rostro que yo me imaginaba del personaje, pues obviamente era de mi papá, no, o sea, en automático me llegaba a la cabeza él, y la manera en que él tocaba, y la manera en que él este se movía con el violín, la energía que tenía. Era él, ¿no? Y, y entonces, pues decidí, dije, pues lo voy a hacer, ¿no? Mi papá va a actuar en, en mi corto y pues lo voy a convencer. Al principio fue muy difícil porque pues, se reía mucho de mí, la verdad, no tenía, él no tenía como tan consciente que pues, era un proyecto ya más profesional, o sea, que no era un ejercicio escolar. Entonces me costó trabajo como convencerlo Hasta que una vez fue a la escuela Y un profesor le dijo A ver señor, ¿va a actuar para el corto de su hijo? Sí, no? sí me acuerdo, estuvo buenísimo el, el, el corto de su hijo se trata de esto ¿Le gusta la historia o no? Entonces ahí fue mi papá donde le cayó el vientre Y dijo, ay güey Pues este, sí me lo aviento ¿no? Fue, o sea... fue
0: con Miguel Salgado, ¿cierto?
1: Sí, sí, con Miguel Salgado Muy buen profesor, por cierto Que por cierto, Pero... wey,
0: acaba de estar grabando su película, ¿no?
1: Sí, sí, sí Okay. o Venganza, no me acuerdo cómo sí. se titula Pero sí, qué bueno Ahí luego ah, le, le haremos
0: Unas preguntillas a Miguel Salgado
1: Sí, ojalá que, que muy sí chingón. Nos platique su peli Pero bueno, regresando al tema Entonces, pues ya mi papá Se convenció de que sí quería eh, Grabar la película con, Conmigo y, y este Y ya, o sea, como que Ahora sí tenía ganas de ensayar Y ganas de Ah, porque la música que toca en el corto es la misma que tocó para la audición que hizo hace varios años, ¿no? Y esa música también yo la escogí porque, no solo porque a mi papá le recordaba cosas, sino por por la... Es que si escuchan la, la música es es también, o sea, muy sensorial, ¿no? O sea, no es plana. Sí, claro. Es, eh, es de Brahms, es el eh, concierto para violín... Eh, bueno, si les interesa, después les paso bien el dato Porque este es un número en específico Y ahorita sí, me, Si
0: te quieren preguntar eh, sobre tu corto o, o bueno, si lo vas a proyectar ¿Cuáles eh, son tus redes sociales, querido?
1: Este En Instagram estoy como Gerardo Guadán Gerardo Guadán Así, Gerardo Guada Y N al final Eh... Ahí, pues, me pueden mandar un DM y, pues, siempre les contesto. Y en Facebook estoy como mi nombre completo, ¿no? Gerardo Guadarrama Nájera. Este, pues, igual ya si quieren algún correo o algo así, eh, pues, se los puedo escribir para no hacer tan complicado esto y enfocarnos en, en lo que estamos hablando, ¿no? Este... Bueno, es una es una pieza este concierto que, que a mí me remitía incluso cuando yo escuchaba que mi papá lo, lo, lo practicaba, ¿no? Eh, se llama eh, concierto para violín eh, de Brahms Op 77 eh, y son varios fragmentos, ¿no? Eh, entonces bueno ya, mi papá se puso a estudiar esta música porque es también muy complicada, ¿no? Es muy difícil. Sí, es, claro. Es una, una pieza para, para concierto, para... Eh, o sea, pues es, es una pieza complicada y, y pues las usan para las audiciones en general, ¿no? Entonces, pues ya mi papá le empezó a estudiar y todo y bueno, yo al hacer casting con los otros actores, con los otros personajes, eh, el ruso también me costó mucho el trabajo porque... ...encontraba muchos perfiles, ¿no? O sea, creo que uno cuando escribe una historia... ...pues se imagina de un tipo al, al, al personaje... ...pero en el casting pues también encuentras rostros interesantes, ¿no? ...como otras eh, variantes, ¿no? Entonces, pues yo creía que fuera un hombre tosco, ¿no? Así imponente, alto... ...y y, y pues eso fue lo que, lo que busqué en el casting... ...al, fina, al final... Me quedé con, con un perfil este así y, y con, un, con, con un con un este actor que se llama, eh, se me olvidó su nombre, Pablo del Alba.
0: Okay. Eh,
1: Pablo del Alba, pues, fue, fue, te digo, además de tener el, el perfil como físico que, que yo buscaba, pues tenía como muchas ganas de aportar al personaje, ¿no? Yo siempre buscaba que los actores este quisieran aportar al personaje y se involucraran más en la historia de, de solo, ah, sí, me paro aquí y hago esto, ¿no? Sino quería que, que él también construyera pues, junto conmigo el personaje. Y bueno, ya, él... Este,
0: en cuestiones él, del, él, del niño.
1: Ajá, ah, justo eso iba. Eh, del niño fue algo muy complicado, pero él, él como que fue más suerte, ¿no? Sí. Este, sí, le hice casting a varios niños. No, no a tantos, pero sí a varios, y lo que me preocupaba más era el parecido con mi papá, ¿no? Claro, o claro. O sea, también empecé a escuchar justo lo que tú me dices de... Eh, no, es que trabajar con niños es complicado y así, pero pues mi historia lo ameritaba, ¿no? Entonces yo dije, bueno, o sea, me salga bien, me salga mal, yo quiero experimentar con, con este trabajar con un niño y pues los primeros niños mmm, no me convencían del todo eh, eh, sus papás eran como un poco flexibles para eh, los ensayos y así hasta que encontré hasta que un, un compañero de la escuela me dijo ah pues hay una maestra que su hijo una maestra de la universidad que su hijo pues ha actuado en varios cortos no entonces pregúntale no es profesional creo que ha salido en varios comerciales así no es profesional pero pues igual y, y, y te puede eh, te puede funcionar con el personaje que buscas Entonces ya contacté a esta maestra y todo Me presentó a su hijo Y pues, no sé, o sea, fue fue un clic así inmediato Porque por suerte se parecía mucho a mí y a mi papá físicamente y, y era un niño también que proponía mucho, ¿no? O sea, ah, me imagino esto, me imagino lo otro este, Sí, sí, me acuerdo Le gustaba mucho leer, le gustaba mucho este interesarse, no o sea, era un niño muy, es un niño muy enérgico y muy preguntón y muy este muy listo también ¿no? le gusta leer muchísimo
0: también, también la inocencia ¿no? es, sí. es algo que, que vale oro, yo me acuerdo de una anécdota que me contaste increíble sí. que no le habían apagado el micrófono Ajá. y este y que ya quería pizza, ¿cierto?
1: sí ya quería comer y, y, y empezó a murmurar que y así, sí, fue algo, fue algo muy tierno, ¿no? O sea, también eran de sus primeras experiencias pues en cine y en cortometrajes. Claro. Y, y creo que pues, aprendió mucho, ¿no? Ahora el ahora pues ya tiene dos añitos más y, y quiere estudiar actuación. Su mamá me dice que está fascinado y pues, después ya dice que salió en varios cortos, igual de la sí. escuela y lo llamaron aquí y allá, ¿no? Entonces, qué bueno, qué bueno, le va a ir muy bien a él.
0: Oye, y, y en cuestiones. Digo, ya es un poco Más Ajá. hacia acá Hacia los años que tenemos De conocernos Ajá Tu eh, último proyecto Tu último proyecto llamado Las cuerdas del títere Que Ajá. Pues ese proceso, repito Lo volvimos a vivir juntos Igual que con Crin de caballo sí, sí. Eh, En lo personal yo te veía En chinga eh, sí. Siempre entregado Yo creo que eh, desde Crin de Caballo, igual para otros proyectos eh, te he visto muy movido, pero en este en específico te Ajá. vi más centrado, te vi más, más clavado en tu historia. Eh, sí. No sé si por el tema lo amerita o igual la experiencia, que supongo yo es, eh, que ya tienes en el, sí. en el ámbito de rodajes... Ajá. Pero cuéntanos de qué de qué va las cuerdas del títere, tu último proyecto y Ajá. este y por qué, por qué quieres contar eh, las cuerdas del títere.
1: Ok, eh, pues esta historia nació de de una de un hartazgo mío, la verdad. Este es un es, una, es un cortometraje político sobre dos reporteros que que sospechan del, del, de un fraude electoral que se está llevando a cabo en un municipio, ¿no? Eh, y hay, hay un candidato que está postulándose para gobernador, ¿no? Entonces ellos siguen a este candidato porque justo creen que, además de que va a ser un fraude, está vinculado como al narcotráfico y así, ¿no? Y... Eh, te digo nació mucho en la en el tiempo de las elecciones no no es no es una historia como que intente juzgar en específico a alguien sino más bien sistema y al sistema y al modo en que se están llevando las cosas en México cuando se elige a un a una a una este pues a cualquier cargo este eh, de, del gobierno no entonces pues despertó en mí como esta este, esta historia de, de contar una, una eh, el, el, te digo el, el, esta como persecución de los dos reporteros uh -huh. que van tras este tras este eh, candidato ¿no? entonces
0: ¿en eh, qué en qué lugar de, tuvo lugar la, el rodaje perdón?
1: fue el aquí en la Ciudad de México fue en, fue, en, fue en Ciudad de México y en Hidalgo pero, o sea, en la ficción no quise especificar porque no justo no quiero enjuiciar a un municipio, a un estado, a un lugar en específico, sino o sea, puede ser que ocurra en todo el país, ¿no? Entonces es más bien una crítica al sistema, ¿no? De, de cómo okay. se están llevando a cabo las las cosas. Es, es una historia pues, cruda, la verdad, pero pero sí, sí, creo sí. que es necesaria no es como un grito de los que ya estamos hartos de, de que pasen siempre las mismas cosas de que no cambien las, las la manera en que se llevan a cabo las elecciones y la democracia y bla 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 y por eso es que quise pues contar esta esta historia no
0: oye y qué y qué mensaje pues quieres dejar o sea al espectador hacia quieres dejar un mensaje abierto un mensaje directamente eh, a alguien o sea, ¿qué quieres hacer? O sea, ¿A dónde? ¿Cuál es tu objetivo?
1: Pues mi objetivo es eh, que la gente cuando lo vea diga, pues es que sí, ¿no? O sea, bueno, no les voy a contar la historia, tienen que ver el cortometraje. Sí, porque en este terminado. podcast
0: no, no admitimos los spoilers, así sí. que.
1: Sí, sí, sí. No, no cuentes, pero, por favor. Pero, este, bueno, el mensaje mi objetivo es que la gente cuando lo vea diga, es que sí, o sea. Eh, eh, no hay no hay un no hay una este no se ha podido establecer en México un, una una manera de, de de castigar a quienes a quienes tiene a, a quienes hacen fraude a quienes eh, están vinculados con el narco no o sea que, que la gente diga pues es que sí o sea así son las cosas en México y así van a seguir haciendo eh, así van a seguir siendo si si la gente no reacciona, ¿no? o sea, yo yo quiero provocar esa reacción en la gente y que digan ya okay esto es una realidad que sigue pasando o sea a pesar de que es ficción la película es un, está basado en, en algo que es totalmente real y por eso también la manera en que está filmada lo intento hacer como lo más cercano, lo más eh, empático a, a, a las a las personas o sea intenté no usar un, un un este no usar como las reglas del documental sino ir un poco más allá y, y, y usar más bien bueno ya que lo vean se darán cuenta, pero este intenté que fuera lo más cercano posible no de de eh, a la a la gente está está grabado con celular entonces bueno eso hace que, que que, que la historia...
0: Un formato eh, distinto, ¿no? Que llegue... Ajá, que sea distinto.
1: Sea, que el formato sea justo... Eh, te digo, lo más crudo, lo más... Lo más realista. Eh, ajá, sin, tantas, sin tantos artificios, ¿no? O sea, ya que lo ven, te digo, se darán cuenta. Uh -huh. Pero justo eso, quería quitarle lo artificioso, pero pero contando una, una, una historia basada en, en, en algo real, ¿no? Entonces...
0: Oye, ¿en qué, en qué proceso... Eh, uh -huh. se encuentra en estos momentos eh, las cuartas del tite.
1: pues acabamos de terminar la semana pasada la corrección de color eh, estoy trabajando también ya el diseño sonoro y la música okay. eh, ahorita este, um, eh, bueno es que en realidad cuando me enteré que el, el cine daba este apoyo a postproducción de, de cortometrajes pues luego luego dije obviamente eh, pues sí 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 conviene estar en ese concurso porque pues eh, además de que te apoyen como con recursos económicos sí. eh, pues te facilitan como la distribución, ¿no? Y dije, bueno, puede ser un, una buena manera de, una de, de que se vea el proyecto. A mí no me importa si si gana premios, si gana esto, si gana el otro, sino que se vea y que la gente opine y, y me diga, ¿sabes qué? Si ¿Sí me causó esta sensación o no me causó esta sensación. Entonces, como a mí me gusta que el proyecto se vea y la gente opine sobre él, este pensé que meterlo a este apoyo sería buena opción para, para justo pues que, que, que la banda tenga más acceso A, a poderlo ver, ¿no? Entonces, ahorita está en este, en este en la espera De la respuesta de este concurso Pero, pues, obviamente No es nuestra nuestra única opción ¿no? O sea, ya estamos como adelantando eh, Poco a poquito Todos estos procesos de, postpro, de postproducción Y te digo, ya, ya terminamos la corrección de color Y ahora el, el proceso que sigue es terminar eh, el diseño sonoro y así nos hemos atrasado un poco por todo esto de la contingencia y así sí está pero, cabrón pero pues ya o sea, estamos intentando adelantar lo más que se pueda y en cuanto nos avisen de este de este concurso pues meterle meterle este velocidad para pues terminarlo y que esté antes de de, de junio si se puede junio julio pues, ese es el objetivo
0: pues perfecto, perfecto, tú sabes que siempre te, te he felicitado y te, te he este, reconocido eh, sí. las chingas que te das, sí. pero eh, tengo una última pregunta, sí. creo que te va a gustar mucho, eh, uh -huh. sé perfectamente porque convivo contigo la mayor parte de los días, aunque en este último mes hemos estado lejos, sí. Eh, sí. ¿cómo ves el cine mexicano en estos tiempos?
1: Pues difícil, creo que en cuanto entré a hacer el servicio social acá en el en el Cine uh -huh. Me di cuenta de muchas cosas, ¿no? O sea, creo que se está haciendo mucho cine en México O sea, sí se está haciendo el cine porque hay muchas producciones este, eh, Tanto independientes como apoyadas por el Estado y todo El problema es que cuando la gente justo quiere que se vean sus proyectos cuando los directores, perdón, cuando uh -huh. eh, los realizadores quieren que se vean sus proyectos Pues no hay gente interesada en, en verlos O no está viendo la suficiente difusión para, para, para ver estas películas ¿Por qué hay buenas En términos películas? de distribución Ajá, en términos de distribución este, siento que, que, que falta mucho eh, de, de, de pues, todas las las leyes eh, que están establecidas, pues darle más fomento a, a las películas mexicanas, porque te digo, o sea, si sí hay películas y si sí hay películas buenas, y pero pues no se no se están viendo, porque pues la gente también tiene sus preferencias, sus prejuicios, sus lo que sea sí, claro. el cine mexicano, ¿no? Pero creo que Creo que eso falta, o sea, de alguna manera motivar a la gente a que se acerque a ver el cine mexicano y y deje de pensar que es un género, ¿no? Que es un género de comedias románticas y que vea que es meta un mundo por explorar, ¿no? O sea, en en el cine mexicano hay terror, hay drama, hay este de todo, ¿no? Hay comedia, hay... Eh, documentales, neta, neta hay, hay un buen hay, hay un buen de animación también, ¿no? Que, que, que está bastante interesante, pero pues que no se está viendo ¿no? entonces creo que pues es motivar a la gente a que se acerque a ver estas, estas películas ¿no?
0: rapidísimo, dos directores uh -huh. mexicanos que recomiendes y dos directoras mexicanas que recomiendes
1: ok eh, pues últimamente Vi un director que me llamó mucho la atención, eh, que se llama, uh, bueno, o sea, quizá este no entre dentro de directores mexicanos como tal, pero me gusta mucho el cine de Julio Hernández Cordón, uh -huh. es guatemalteco, pero filma en México, ¿no? Sí, es muy chingón su mucho, cine. Mucho, mucho, me gusta mucho su cine, eh... A ver, déjame pensar en otro... Eh,
0: ¿Podría jurar que vas a decir Ripstein?
1: Pues... Es que sí me gusta. Creo que es un director bastante interesante. Sí he visto varias pelis de él y así. Eh, ¿Estuviste
0: con él también?
1: Sí, sí, sí. Lo, lo, le, le hice una entrevista y... Bueno, varias cosillas ahí pequeñas. Pero, y acaba de, de, de hacer su... su su nueva peli, la del de Diablo entre las piernas Está buenísima historia, claro. La verdad <risa> pero, sí, sí pero sí Pero sí sigue filmando O sea, ya tiene es, Él filma desde hace un buen no O sea, tiene como Yo creo que más de 30 años filmando Y su cine es, es bastante interesante Pero creo que corresponde a una época Del cine, ¿no? O sea, como que sus películas Siguen siendo muy parecidas a lo que Ha hecho Este eh, En años anteriores Sí, claro. Eh, eh, pues creo que Verardo González podría ser uno de los directores mexicanos que me gustan. Es documentalista okay. de la puro documental, pero tiene documentales fuertes, bastante interesantes. Este que, que, que está estaría padre que la la, la banda vea. Este, Directoras mexicanas. Espera, me falta otro director mexicano. Ah, wow. Estoy pensando. Este. Uh,
0: Casals pues, podría ser.
1: Ajá, o Jorge Fons también es uh -huh. interesante. Él también, Bueno, creo que no ha hecho pelis últimamente, pero también este, está interesante. Ah, ya, ya sé cuál. Manolo no, Caro. Creo que es, no, hay, uno, hay un director que apenas filmó su primera película en Estados Unidos. O sea, es mexicano. Este, deja busco el nombre. La película se llama Blind Spotting. Uh -huh. Es un director así, es, es su ópera prima esta de Blind Spotting, pero neta está súper recomendable esa película y el y, y es muy muy buen director, o sea, seguramente las las próximas películas que haga van a van a van a ser, o sea, van a estar muy cabronas, o sea, yo, yo sí, sí recomiendo mucho a este director. Creo que se llama También está Michelle Franco,
0: el... Michelle Grau de eh, Escalante, para los que quieran ver un poco más de cine mexicano están esos directores Sí Y pues no sé, digo, de directoras mexicanas podría yo nombrarte, no sé, Eva Villaseñor o Lucrecia Martel uh -huh. eh,
1: No estoy seguro si Lucrecia es mexicana, la verdad Cierto eh, hay, hay
0: una directora Es que Osama, ya... ¿no? Lucrecia Martel Ajá
1: Sí, pero no estoy seguro si es mexicana el, eh, Perdón, el director que te decía es Carlos López Estrada Ok La película que te digo es Blind Spotting No sé si está en alguna plataforma Pero ganó Sundance hace poco Y la verdad está muy, 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 muy buena Su, su película Ahí por si, sí, por si sí gusta Entonces, de directores mexicanos Te, te recuerdo, es Everardo uh -huh. Y este, Carlos Carlos López Estrada eh,
0: Ok más y los que ya mencionamos, mujeres. para ajá. la gente que nos está escuchando, que también hay otras ajá. posibilidades de directores como Michel Grau, Michel Franco, Amate Escalante, Casals, eh, Arturo Ripstein, Ripstein,
1: Jorge Fons. Jorge Fons, ajá. ¿vale? Sí, sí. Eh, y de mujeres, hace, hace poco vi una peli de Lucía Carrera, se llama. Eh, es, eh, en esta película actúa una... Eh, eh, una directora y actriz Que se llama Ángeles Cruz También es bastante interesante Es una actriz oaxaqueña Y me gustó bastante esta película de eh, Se llama Tamara y la Catarina eh, Lucía Carreras tiene Varias películas, ahorita no recuerdo Otras de, de ella Pero pero está interesante, también es una, una buena directora Y esta otra directora Que se llama Ángeles Cruz También tiene cine bien interesante Ella no estoy muy seguro, o sea no, no me creas mucho pero según yo no estudio cine como tal pero hace su cine es muy este indígena no o sea tiene temáticas uh -huh. muy de indígenas muy de, de de pueblos originarios etcétera y también está bastante interesante porque como te repito es eh, aparte de ser actriz y todo es directora y ahorita está creo que ...a punto de sacar su nueva... Su, ...su primer largo, su ópera prima... ...que es Nudo Misteco, ...o sea, porque tiene películas... ...pero son cortometrajes, ¿no? ...y ahorita okay. eh, va, a, va a filmar... ...o está filmando... Eh, ...su próxima peli que se llama Nudo Misteco ...y pues a ver qué tal... ...a ver qué tal está...
0: ...pues mi película. querido... Eh, ...muchísimas gracias... Por, no, no, no. ...por darte el espacio... ...el tiempo, que supongo que es un chingo... ...el que tenemos... Sí. Eh, ya lo saben vayan a buscar a estos directores y también eh, pues échenle un ojo a lo que está haciendo Gerardo, es muy interesante eh, síganlo en sus redes sociales por si hay alguna proyección y pues sí. te repito hermano muchísimas gracias, eres el primer invitado en este podcast al que le hago una entrevista mm. eh, van a venir muchos más éxitos, muchos más proyectos donde claro. incluso eh, tú sabes que vamos a trabajar juntos y pues sí. bueno, eh, ¿algo que les quieras decir?
1: No, pues muchas gracias a ti por por, por pensar en, en mí, o sea, que me conoces tanto de, de la carrera y todo y pues no sé tanto, la verdad, o sea, no sé muchísimo sobre cine y no sé muchísimo sobre dirección, pero te digo, o sea, lo poco que sé lo, lo comparto con, contigo y lo comparto a ver si... si pues hay algún interesado en, en filmar o en, en saber cómo se hacen las películas y, y pues ojalá que lo que dije les les funcione por lo menos en, en, en algún aspecto ¿no? Y, y pues muchas gracias a ti y, y este y pues aquí estamos para 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 la próxima vez que que, que necesites que hable o así o
0: muchas que, gracias de, Carmen
1: nuestros mismos compañeros o profesores que te pueda sugerir para que nos platiquen, también estoy, también estoy abierto a, a, a recomendarte.
0: Pues ya lo saben, muchísimas gracias Gerardo. Eh, nos escuchamos, ya saben, el próximo viernes eh, sí. vamos a reducir el número de programas. Eh, esto por motivo de que quiero eh, en lo personal que sea más elaborado, que ustedes se lleven algo para sus casas, que se lleven tarea también si es posible. Y recuerden que mi nombre es Gustavo Flores, mis redes sociales ya lo saben, estoy como Gus Flores con doble O en Instagram, en Twitter estoy como GFlores1516 y no tampoco se les olvide eh, seguir al Rincón del Escolio en, en Instagram que está como el Rincón esk Muchísimas gracias por escucharnos y recuerden que esto se va a poner muy, muy chingón.